0: Witam was bardzo serdecznie w nadrogocennym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bo to w tym imieniu Boże dzieci się zgromadzają. I dziękuję, dziękuję Panu Bogu, że mogę być tu pośród was, razem z moją rodziną. To jest Boża łaska, że możemy się dla tego imienia zgromadzać, że możemy Biblię otworzyć, że możemy ją czytać i że możemy coraz lepiej poznawać naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Uwielibiać go. Słowo, które przeczytam, które będzie podstawą naszego rozważania, czytam z listu do hebrajczyków, z dziewiątego rozdziału, ostatnie dwa wiersze. List do hebrajczyków, dziewiąty rozdział. (śmiech) Czytam dwudziesty siódmy i dwudziesty ósmy wiersz. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Boże Ojcze, to jest Twoje przesłanie dzisiaj do nas. Chcemy Cię prosić, abyś dał nam zrozumienie, światło na to poważne słowo. Abyś przemówił do nas przez to Słowo. A Tobie niech będzie chwała Ojcze w imieniu Pana Jezusa. Amen. Jest to fragment bardzo poważny. Właściwie tu mówione było o zbliżającej się wiośnie, a ja tu mam kazanie na temat śmierci. Ale jest to fragment, który dotyczy nas wszystkich. Czy się nam to podoba, czy nie. Wszyscy zmierzamy ku śmierci. Tak tu jest powiedziane, tak jest postanowione. Jest postanowione raz umrzeć człowiekowi, a potem sąd. Dlatego też Musimy to przyjąć jako coś nieuniknionego, jako coś, co co nas czeka. Ja wiem, od razu pojawiają się nam w głowie takie myśli. Będzie takie pokolenie, kiedy przyjdzie Pan Jezus, to to pokolenie nie zazna śmierci. Tak będzie rzeczywiście. Ale tu jest powiedziane, że postanowione jest ludziom raz umrzeć. Rozważając te słowa, Chcę postawić na początek dwa pytania, i na te dwa pytania będę starał się szukać odpowiedzi Biblijnej, odpowiedzi Biblijnych odpowiedzi. A te pytania to są: czym jest śmierć? Czym rzeczywiście jest śmierć? To jest pierwsze pytanie. A drugie: co po niej? No tu jest bardzo lakonicznie powiedziane, że a potem sąd. Ale chcielibyśmy wiedzieć coś więcej. Biblia rzeczywiście nam wiele więcej mówi, co po śmierci. Ale na te dwa pytania, na tych dwóch pytaniach się skupię i na nie będziemy wspólnie szukali odpowiedzi. Szukając odpowiedzi na to pierwsze pytanie, czym jest śmierć? Musimy sobie najpierw uzmysłowić, kim jest człowiek. Od tego musimy zacząć. Nie jesteśmy w stanie prawidłowo, biblijnie odpowiedzieć, czym jest śmierć, jeżeli sobie nie uświadomimy, kim jesteśmy, kim jest człowiek. Biblia rozpoczyna się od opisu stworzenia w pierwszej księdze Mojżeszowej. W pierwszej księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale Biblia opisuje stworzenie świata. Później opisuje stworzenie stworzeń, zwierząt. Oazów i różnych innych stworzeń. Jest powiedziane w, tej, w 25. wierszu tego pierwszego rozdziału, pierwszej małżyszowej, że wszystkie te stworzenia zostały stworzone według ich rodzajów. 25. Wier- 25 wiersz pierwszej pierwszego rozdziału. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta, według rodzajów ich, i bydło według rodzaju Jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Te zwierzęta, te płazy zostały stworzone według rodzajów. Natomiast kiedy Bóg stwarzał człowieka, kiedy stworzył człowieka, to nie stworzył go według rodzaju. Bóg stworzył człowieka w sposób szczególny. Zaraz czytamy w tym 26 wierszu z tej pierwszej Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, na podobieństwo Boga. Bóg stworzył człowieka. Jest powiedziane, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. To jest coś niezwykłego. Bóg nie, Bóg nie stworzył człowieka według rodzaju, tak jak zwierzęta. A człowiek jest kimś wyjątkowym tu na ziemi. Jest stworzony na obraz Boga. A w drugim rozdziale, tej pierwszej Mojżeszowej, w siódmym wierszu czytamy tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Ten wyraz i co żywą można przetłumaczyć duszą, żywą, żywą duszą, duszą ożywiającą. Tak to można przetłumaczyć. Ale popatrzmy tak bardziej dokładnie na ten wiersz siódmy. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to widzimy wyraźnie takie dwa etapy. Najpierw jest powiedziane, że Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. I to jest nasze ciało. Z tych samych pierwiastków, z prochu ziemi, tak jak zwierzęta, mamy takie samo samo ciało. Ale na tym nie poprzestał Bóg. Jest powiedziane, że kiedy ukształtował Bóg człowieka z prochu ziemi i tknął w nos jego dech życia. Rozdzielił pomiędzy tą sferą fizyczną i sferą duchową. Wyraźnie widzimy tutaj ten rozdział między ciałem i duszą, między tą częścią materialną i częścią niematerialną. Człowiek naprawdę jest stworzony w sposób wyjątkowy. Musimy na to zwrócić uwagę. Człowiek nie jest tylko ciałem. Człowiek jest duszą również. Stary Testament utożsamia duszę z krwią. Ale musimy pamiętać, że Stary Testament, zakon, szczególnie w zakonie czytamy, że krew to dusza, krew to życie. Że zakon jest cieniem przyszłych dóbr. Kiedy wrócimy do tego, na tą naszą stronę, od której zaczęliśmy, tam jest początek dziesiątego rozdziału i z pierwszym wierszu na początku jest pewieniany Albo więc zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Zakon zawiera cień, nie sam obraz rzeczy. I ten cień ogranicza się w opisie człowieka do jego sfery widzialnej. Dlatego jest napisane, Życie ciała jest we krwi. To jest III Mojżeszowa, 17 rozdział. Życie ciała, chcę podkreślić, życie ciała jest we krwi. Pamiętajmy, ten cień, ten opis w zakonie jest cieniem, nie jest pełnym obrazem rzeczy. I ten cień opisuje człowieka, w jego widzialnej części. Dlatego jest napisane, życie ciała jest we krwi. I gdybyśmy poprzestali na tym obrazie, to byśmy uważali, że ciało umiera i człowieka nie ma. Niestety z taką nauką się spotykamy. Niektórzy patrzą tylko na tą rzecz, na ten temat w oparciu o zakon, o ten cień i głoszą taką naukę, że życie ciała jest we krwi, nie zwracając uwagi, nie podkreślając tego, że ciało, ciało, tam chodzi o ciało, ale człowiek nie jest tylko ciałem. Człowiek jest również duszą na tą sferę niewidzialną. Dlatego też cała prawda o człowieku została objawiona dopiero w Nowym Testamencie. Tu był taki fragment czytany. To jest... To było z Jana ósmy rozdział 12 wieczny. Prawdziwa światłość. Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. On jako światłość przyniósł całą prawdę o człowieku i objawił Kim jest człowiek. I kiedy popatrzymy do Ewangelii Mateusza, do dziesiątego rozdziału, pan Jezus nam wypowiada zdumiewające słowa, których nie znajdziemy w Starym Testamencie, nie znajdziemy tych słów w tym cieniu. Objawia, kim rzeczywiście jest człowiek, a to jest Wierz 28. I Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. To jest jest niezwykłe. W Starym Testamencie tak było rozumiane. Ciało zabite i człowiek nie żyje. A Pan Jezus teraz objawia, co ten cień zapowiadał. I mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Rozdziela pomiędzy ciałem a duszą. Powtarza to w innym miejscu. Bo w innym miejscu to jest Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Od 16 wiersza. Mówi tak, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, I słuchajcie, i zabijać niektórych z was. Tak Pan Jezus mówi, że dla Jego imienia ludzie mogą być prześladowani na śmierć. Co się dzisiaj dzieje? Zawsze to się działo. Zawsze był Kościół prześladowany. I zawsze ludzie ponosili, wierzący w Chrystusa, tą ofiarę życia. Dzisiaj słyszymy o tym, że to jest bardzo częsty przypadek. W niektórych częściach kraju. I zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi, kiedy przestrzega, nie bójcie się tych, którzy będą zabijali, mogą was zabić ze względu na mnie. Jest powiedziane w 17 wierszu i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Widzicie, tutaj też jest tak mocno podkreślone, tu i w innych miejscach, Pan Jezus mówi, dla jakiego imienia mamy cierpieć. To tak, Tylko na to zwracam uwagę. Ale to, na co główne chcę zwrócić uwagę, czytamy teraz. Lecz i i włos z głowy waszej nie spadnie. Nie zginie. To jest ciekawe. Głowa spadnie, a włos nie spadnie. Jest to taki obrazowy język, gdzie chcę powiedzieć nie poniesiecie szkody na swojej duszy. Jeśli zachowacie wiarę i stracicie fizyczne życie, Pan Jezus mówi, dla mnie Nie poniesiecie szkody na swojej duszy. Zwróćcie uwagę, mówi o o tym w dziewiętnastym wierszu. Przez wytrwałość swoją zyskacie duszę swoje. Oto kim jest człowiek. Nie tylko ciałem. Ale Bóg ukształtował ciało człowiecze z prochu ziemi, z tych samych pierwiastków, co inne ciała, ale nie poprzestał na tym. Nie stworzył go według rodzajów. Nie jest w szeregu innych zwierząt. Ale tknął w nozdrza jego życia. I wtedy człowiek stał się duszą żyjącą. Tajemnicze słowa w Starym Testamencie. Bo niewiele później Stary Testament na ten temat mówi. Raczej podkreśla, że życie ciała jest we krwi. I dopiero ta światłość, która przyszła na świat, objawiła nam ten cień. I mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, ale duszy zabić nie mogą. Dla imienia mego będziecie cierpieć, będziecie, możecie zginąć. Może być tak, że wam głowę odetną, ale nie poniesiecie szkody, jeżeli zachowacie wiarę. Nie poniesiecie szkody, jeżeli chodzi o wasze dusze. Przez wytrwałość zyskacie dusze wasze. Później tą myśl rozwija jeszcze i bardziej precyzuje apostoł Paweł. To jest w pierwszym liście do Koryntia, w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie rozróżnia jeszcze pomiędzy duszą i duchem. I mówi tak, to jest pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W natknieniu Ducha Świętego jeszcze pogłębia ten obraz. Jeszcze wyraźniejszy nam pokazuje i rozróżnia pomiędzy duchem a duszą. Bardzo interesującą wypowiedź znajdujemy na, tym w na ten temat w objawieniu Jana. W objawieniu Jana to jest szósty rozdział. Tam w dziewiątym i w dziesiątym wierszu czytamy takie słowa. Nie będę rozwijał tego tematu, chcę tylko podkreślić, wyłuskać pewną myśl, jaka jest zawarta w tych dwóch wersetach. A brzmią one tak. A gdy zdjął piątą pieczęć i teraz. Słuchajcie. Widziałem poniżej ołtarze dusze zabite dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Janowi była dana wizja. Widział to, co normalnym fizycznym wzrokiem nie widzimy. Ale Janowi to zostało ukazane. I on to widział. On widział dusze zabitych ludzi, którzy ponieśli śmierć dla Jezusa Chrystusa, dla Słowa Bożego. Te dusze miały świadomość, one wołały i to głośno wołały, czytamy o tym w dziesiątym wierszu i wołały donośnym głosem. To jest niezwykłe. To jest objawienie. Podobny tekst znajdujemy w XX rozdziale objawienia Jana w czwartym wierszu. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Znowu dana mu była ta wizja. On widział dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie. On te dusze widział, te dusze żyły, te dusze istniały. Wiecie, w tych obrazach wypełniło się to słowo, które Pan Jezus zapowiedział. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Tu widzimy wypełnienie słów Pana Jezusa. Można zaufać Panu Jezusowi. On wiedział, co mówi. to pełne objawienie, kim jest człowiek. Widzicie, zupełnie gdybyśmy nie zrozumieli tego przekazu biblijnego, kim jest człowiek, byśmy doszli do fałszywych wniosków, gdybyśmy pozostali tylko na cieniu, byśmy byśmy doszli do zupełnie fałszywych wniosków. Życie ciała jest we krwi i koniec kropka. Ale to jest tylko część prawdy o człowieku. Tą myśl, którą starałem się tutaj teraz wyłuskać z Nowego Testamentu. Ta myśl pokazuje nam rzeczywiście, kim jesteśmy. To jest pełne objawienie, kim jest człowiek. I teraz możemy sobie zadać pytanie to, czym jest śmierć. Kiedy rozumiemy, kim jest człowiek, teraz możemy sobie zadać pytanie i odpowiedzieć, czym jest śmierć. Przede wszystkim śmierć nie jest końcem. Tak jak ludzie myślą. Wiecie, dziś kościoły są pełne. A ludzie wierzą w kościół. Albo fragmentarycznie w Pismo Święte. Przekazuje im się fragmentaryczną prawdę, a nie całą prawdę. I ci ludzie wychodzą z kościoła, a szczególnie widzimy to, kiedy są pogrzeby. I z rezygnacją mówią, widzą, jak ta trumna się opuszcza i mówią, tak to się wszystko kończy. A kiedy im próbujesz powiedzieć, że tak to się nie kończy, to nie wierzą. Myśmy byli tacy sami. My nie jesteśmy z innego prochu ulepieni. To tylko Boża Łaska sprawiła, że tak jak Janowi zostały otwarte te oczy duchowe, to i nam to zostało objawione, te otwarte, te duchowe prawdy zostały nam przekazane. I my możemy to czytać i my możemy to widzieć. A więc śmierć to nie jest koniec istnienia człowieka. Śmierć to jest jest śmierć ciała. Biblijne nauczanie, biblijne nauczanie, śmierć to jest oddzielenie duszy od ciała. Ciało umiera, jest gdzieś pogrzebane dusza istnieje dusza opuszcza ciało i trwa oto czym jest śmierć Pan Jezus to pięknie zobrazował albo bardzo dobitnie zobrazował kiedy powiedział taką przypowieść o bogaczu i Łazarzu. oboje umierają znamy tą przypowieść oboje umierają zrobiono bogaczowi pogrzeb przynajmniej o tym jest wspomniane z tym żebrakiem nie wiadomo, jak było, co z jego ciałem. Może nie bardzo szumnie go pochowano. Ale oboje umierają. Pozostawiają tu swoje ciała i są w innym wymiarze. Istnieją. Biblia pokazuje, że ci ludzie istnieją. Oni mieli świadomość. Ten bogacz znalazł się w miejscu, gdzie sobie uświadomił, że to jest straszne miejsce. Znalazł się w Hadesie. Chciał przestrzec swoich braci, żeby nie szli tą drogą, którą on szedł. Widzimy, Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. To jest jest ta odpowiedź na to pierwsze pytanie. Nie sądźmy, że z chwilą śmierci wszystko się kończy. Dlatego też Biblia tak bardzo dobitnie i bardzo poważnie mówi na ten temat. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To jest właśnie ten. To jest to właśnie to drugie pytanie. A co potem? Co po śmierci? Sąd. To jest straszne. Wszyscy czujemy, że zasłużyliśmy sobie na Boży sąd. Jeżeli masz sumienie w miarę czułe, to nie zaprzeczysz, że jesteś grzesznikiem. A Słowo Boże uczy nas, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to nie tylko chodzi o śmierć fizyczną, jak sobie niektórzy myślą, ale chodzi o śmierć wieczną. Pismo mówi, a potem sąd. Biblia bardzo wyraźnie naucza o sądzie. Tak w Starym Testamencie, a szczególnie w Nowym Testamencie. Zasłużyliśmy na sąd, bo wszyscy zgrzeszyliśmy. To jest właśnie tu powiedziane. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ale Biblia naucza, że można uniknąć sądu. Dlatego postawiłem to pytanie, bo by się wydawało, jest odpowiedź w tym tekście. Co potem? No a potem sąd. Ale Biblia naucza, że tego sądu można uniknąć. Ten sąd za twój i mój grzech przyjął Jezus Chrystus. Jeżeli w Niego uwierzysz, nie będziesz sądzony. Bóg nie będzie sądził drugi raz za to, co już raz zostało osądzone. Nie będzie drugi raz Bóg sądził tego, co już raz zostało osądzone. Dlatego musimy bardziej dokładnie przyjrzeć się temu pytaniu, a co potem sąd. Można uniknąć Bożego Sądu. Tak Biblia naucza. Popatrzmy, do Ewangelii Jana. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. To jest trzeci rozdział Ewangelii Jana, a siedemnasty wiersz. Tak. Trzeci rozdział Ewangelii Jana i siedemnasty, osiemnasty wiersz. Tu znajdujemy taką wypowiedź, takie słowa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I patrzmy na wiersz osiemnasty. Kto wierzy w Niego, z kontekstu wychodzi, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Niego, w Bożego Syna, nie będzie sądzony. To jest dobitnie powiedziane, to jest Boże Słowo. Słowo nam przyniósł Jezus Chrystus. Pan Jezus pierwszy raz nie przyszedł po to, żeby sądzić świat. Chociaż my na sąd zasłużyliśmy sobie, ale przyszedł, aby nas bawić. jest powiedziane, kto wierzy w Jego dzieło odkupienia. Pan Jezus nas zbawił, kiedy poszedł na krzyż Golgoty. Kiedy został przybity. Przez trzy godziny zostaje włożone na Niego wszelkie grzechy, jakie ludzkość popełniła, twój i mój też, nasze też. I On niewinny, który sobie nie zasłużył na potępienie, bo nie zgrzeszył, umierał za nas jest powiedziane, jeżeli uwierzysz w to, jak się upamiętasz, wyznasz swój grzech Jezusowi Chrystusowi i uwierzysz, że On umarł za twój grzech, nie będziesz sądzony, bo twój grzech już został osądzony raz. I tak, już powiedziałem, to powtórzę jeszcze raz. Bóg nie będzie drugi raz sądził to, co już zostało osądzone. Ale jeżeli nie wyznasz swojego grzechu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli go nie przyjmiesz jako swojego Zbawiciela, osobistego Zbawiciela, jeżeli tego nie uczynisz, musisz ponieść karę za swój grzech, czyli zostaniesz osądzony. Tak uczy Słowo Boże. Przeczytam jeszcze raz te 17 i 18 wiersze trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. Lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Zwróćcie uwagę, świat. Ogólnie. Wszyscy ludzie. Nie jakaś wybrana grupa ludzi. Pan Jezus nie umierał za grupę ludzi. Jakichś wybitnych. Nie, nie. On umierał za cały świat. To ten szesnasty wiersz jeszcze tak bardzo dobitnie podkreśla, że Bóg tak bardzo świat ukochał że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Często to powtarzamy. A teraz w tym 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I to dobitne stwierdzenie w wierszu 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Wiesz, możesz chwycić Pana Boga za słowo. I powiedzieć, Panie Boże, Tyś to powiedział, a Ty jesteś prawdą i Ty nie możesz zawieść. A ja zaufałem Jezusowi Chrystusowi. Ja się przyznaję do mojego grzechu, do strasznych moich grzechów. I wierzę, że to Jezus Chrystus, kiedy umierał, umierał za moich grzech. Jeśli to wyznasz. A wierzę, że jestem w zgromadzeniu, gdzie ogromna większość to uczyniła z Bożej łaski. To dotyczy cię wiersz 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Zwróćcie uwagę, co pisze dalej. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wiecie, ludzie mówią tak, ja nie czytam Biblii, bo ona jest bardzo trudna. To jest bardzo trudna księga, tego nie można zrozumieć. Co tu jest trudnego? Rzeczywiście, Biblia nie jest prosta. Ale niekiedy ona jest tak prosta, że nie mamy wymówki, dlatego ludzie nie chcą Biblii czytać. Co jest trudnego w tym wierszu osiemnastym? Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, a kto nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, że On również umarł za ciebie. Co w tym jest trudnego? Ale to jest tak proste przesłanie, że jeżeli człowiek jest oporny i nie chce się przyznać, to mówi, ja tego nie rozumiem. Gdzie po śmierci spędzimy wieczność, decyduje się teraz. Gdzie po śmierci spędzisz wieczność, decyduje się teraz. Nie później. Biblia nie naucza o jakimś szczególnym miejscu, gdzie po śmierci możesz doznać oczyszczenia, a pomogą Ci w tym datki ludzi życzliwych tu jeszcze, którzy zostali. I ich modlitwy. Biblia tak nie naucza. To teraz decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Wróćmy jeszcze raz na moment do tej przypowieści o bogaczu i łazarzu. Bogaczowi, który sobie uświadomił, w jakim miejscu się znalazł, nie dano żadnej nadziei. I nie stwarzajmy tej nadziei ludziom. Bo to jest zwodzenie. Bogaczowi nie dano żadnej nadziei po śmierci. Jak się to mówi tak po ludzku, z chwilą jego śmierci kamka zapadła. To teraz decydujemy, gdzie spędzimy wieczność. I jeszcze jedna tam myśl jest w tym wierszu, 27. Jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma również tak zwanej reinkarnacji. To jest nauka, która się też szerzy. Ona szczególnie szczególnie w hinduizmie, ale nie tylko w hinduizmie. Tam to jest bardzo mocno uwypuklone. Ale to jest nauka, która się szerzy. To jest taka nauka, która jest chwytliwa. Ja pamiętam, kiedy jeszcze pracowałem, a byłem młodym człowiekiem, nie byłem nawróconym. Miałem takiego starszego kolegę, on propagował reinkarnację. A myśmy go tak słuchali. Bośmy prawdę nie znali. Jak dziękuję Panu Bogu że mu nie dałem wiary. Nie ma reinkarnacji, czyli tak zwanej wędrówki dusz, czyli po śmierci dusza w zależności od tego. Nie wiem, czy w ogóle warto to tłumaczyć. Ona się gdzieś tam odraza w innym bycie. Tak mniej więcej to ta nauka mówi. Nie ma czegoś takiego. Jeszcze raz to teraz decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Mówi również o tym, ten wiersz 28. Do tego się odnosi. Popatrzmy na ten wiersz 28. Wracam do listu do hebrajczyków, do naszego tekstu. Jest powiedziane taki Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu. Lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. To jest właśnie podkreślenie. Pierwsze Jego przyjście, pierwsze przyjście Pana Jezusa na świat, kiedy wcielił się i był w postaci ludzkiej. Pierwsze Jego przyjście miało na celu zbawienie ludzkości i On tego dokonał. Ale Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz. Już nie z powodu zbawienia. Już nie ku zbawieniu. Lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Już wiem. Zwracacie uwagę na dwa zwroty. I te zwroty wymagają wyjaśnienia. W tym wierszu. Bo najpierw jest powiedziane taki Chrystus raz ofiarowany i to rozumiemy. Aby zgładzić grzechy. I to rozumiemy. Ale tu jest powiedziane wielu. I ktoś może na to zwrócić uwagę. To znaczy, że Pan Jezus nie był ofiarowany za wszystkich? A tylko za wielu, czyli nie za wszystkich. Może za mnie nie. Wiecie, jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, to nawet czytając Biblię opacznie będzie podkreślał coś, co go będzie usprawiedliwiać. Pamiętam takiego człowieka, który zakrzydził z chrześcijaństwa i mówi, wszędzie jest jednakowo. I cytował fragment modlitwy pańskiej, tak ją wyrwał z kontekstu, mówi, jak w niebie, tak i na ziemi. A jak jest na ziemi, to my wiemy. W niebie tak samo. Wiecie, można wyrwać słowo z kontekstu i przekazać fałszywą myśl. Tu znowu ktoś może podkreślić to wielu. To znaczy, aha, wielu, czyli zbawił wielu, ale nie mnie. Umarł za wielu, ale nie za mnie. Nie, nie. Już cytowałem ten Jan 3,16. I później ten 17. Tak Bóg umiłował świat. Nie jest powiedziane wielu umiłował. Wszystkich umiłował. Pan Jezus umierał za wszystkich. Ale nie wszyscy uwierzyli. I zawsze tak będzie w każdym pokoleniu, że nie wszyscy uwierzą. I oni są tu nazwani wielu. Bo tu jest mówione o tych zbawionych. Żebyśmy to rozumieli. I umieli też dać odpowiedź. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić, On umarł za wszystkich, ale zgładził grzechy tych, którzy którzy się upamiętali w Niego uwierzyli. To są są ci wielu. To jest jedna rzecz, która tu wymaga wyjaśnienia. A następnie jest taki, taki zwrot, Czytamy dalej. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu. I to rozumiemy. On przyjdzie po swój kościół. On nas zabierze do siebie. Ale dalej jest powiedziane, lecz ku zbawieniu. Tym, którzy go oczekują. To znaczy jak? Dokonało się to zbawienie, czy się nie zdokonało? I znowu może ktoś to podkreślać. Bo on przyjdzie ku zbawieniu. A my wierzymy, że nas zbawił. On zbawił nasze dusze. Właśnie o to chodzi. Nasze dusze. Jak uwierzyłeś, uwierzyłaś, droga siostro, drogi bracie, w Jezusa Chrystusa, twoja dusza jest zbawiona i ma się dobrze. I nie musisz się bać, nawet gdyby ci teraz dla wiary w Jezusa Chrystusa głowę odcięto. Nie musisz bać się, twoja dusza jest zbawiona. Popatrzmy do pierwszego Piotra, pierwszy rozdział. Przeczytam dziewiąty wiersz. Ale żeby tak trochę nawiązać do kontekstu, przeczytam również ósmy. Tego miłujecie, chodzi o Pana Jezusa. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. I uwaga, mówi do tych, którzy ukochali Pana Jezusa Chrystusa, chociaż Go nie widzimy. Wierzymy w Niego, choć, cho, chociaż Go nie widzimy, ale wierzymy w Niego i miłujemy Go. I teraz uwaga, do nich to mówi. Do nas, do Ciebie wierząca dusza to mówi. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Nasze dusze są zbawione. Jakub pisze podobnie. Kiedy otworzymy list Jakuba, to jest pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz. Prze to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, I przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jak się upamiętałeś i przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, twoja dusza jest zbawiona. Ale z naszym ciałem jest coś nie w porządku. Ja pamiętam młodość, to moje ciało zupełnie inaczej wyglądało. Mamy ślubne zdjęcie. Właściwie to chyba nie było ślubne zdjęcie. Takie wspólne zdjęcie z żoną, ale z naszej młodości. I wnuczka gdzieś to wygrzebała. I pyta się, babcia, kto to jest? Ja mówię, jak to, Oreńko... Babci nie poznajesz? Dziadka nie poznajesz? Zupełnie niepodobni jesteście do siebie. Z naszymi ciałami jest coś nie w porządku. One się starzeją. Te ciała są nieprzystosowane do wieczności. Musi nastąpić zmiana ciała. Też tu było o tym mówione dzisiaj już. Czytane, tak w modlitwie. I o tym jest powiedziane. Nasze ciała potrzebują zbawienia. I to się stanie, kiedy Pan Jezus przyjdzie po nas i zabierze nas do siebie. My nie pójdziemy do nieba w tych ciałach skażonych. Otwórzmy list do Rzymian na ósmym rozdziale. List do Rzymian na ósmym rozdziale. Przeczytam 22, a istota rzeczy, którą chcę podkreślić, jest w 23 wierszu. Czytamy tak. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, Lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, rozumiecie, mówi o zbawionych, zaczątek ducha, pieczęć ducha, zrodzony z ducha, jest ten, który swoje życie oddał Jezusowi Chrystusowi. To ona o nich mówi, patrzcie co o nich mówi dalej. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Te nasze ciała czekają na odkupienie, a tu to, jest naz- tu to jest nazwane zbawienie. Te nasze ciała czekają na wyzwolenie, na odkupienie, na zbawienie. I o tym tu jest powiedziane, wracam do tego wiersza 28 z listu do hebrajczyków, dziewiąty wiersz. Te dwa momenty chcę podkreślić i wyjaśnić, Bo one, jeżeli są źle zrozumiały, one mogą budzić niepokój nawet wierzącym. A przez niewierzącego są używane do takiego wykpienia naszej wiary. Więc te dwa momenty chcę podkreślić ten wielu, żebyśmy wiedzieli, Pan Jezus umarł za cały świat. Ale tylko ci, Którzy w niego uwierzyli, są w w tej gromadzie wielu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że on przyjdzie po raz drugi ku zbawieniu. To jest dopełnienie zbawienia tym, którzy go oczekują. To jest dopełnienie zbawienia. Nasze dusze są zbawione. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedyś Ty to zrobił, kiedy żeśmy to zrobili, nasze dusze są zbawione, obmyte krwią Jezusa Chrystusa z wszelkiego grzechu. Jest pieczęć Ducha Świętego. Duch Święty odrodził naszego martwego ducha. Duch ludzki, czerpiąc z Bożego Ducha, ma wpływ na naszą duszę która kieruje naszym ciałem i wierzący inaczej się zachowuje. Bo ma inne źródło informacji. Wcześniej tego nie było, kiedy był w grzechu. Duch ludzki był martwy, nie miał kontaktu z Bożym Duchem. Dusza była samowolna, grzeszna. Kierowała ciałem w sposób grzeszny, niezgodny z Bożą wolą. Ale teraz dusza odkupiona, zbawiona, oczyszczona krwią Pana Jezusa Chrystusa. Kierowana przez ducha, który ma kontakt z Duchem Bożym. Steruje ciałem i my się zachowujemy inaczej, postępujemy inaczej. Lecz ku zbawieniu tym nasze ciała będą przemienione, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, w ciałach nieskażonych. A później ci, którzy tego momentu dożyją. Ich ciała będą przemienione. Pierwszy korent, piętnasty rozdział. Czytajcie, to jest cudowny rozdział mówiący o tych rzeczach. Ich ciała będą w gnieniu oka przemienione. My oczekujemy... Nieba, nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też przyjdzie nasz Pan i Zbawiciel? Po tych, którzy go oczekują. A nasze ciała może przemienić tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To już dzisiaj tu słyszeliśmy w modlitwie. No i teraz na koniec, kiedy to wszystko słyszymy i rozumiemy, może sobie zadajemy pytanie: a jak to jest ze mną? Czy jest jakiś test? żeby sprawdzić, jak to jest ze mną, jak to jest to moją wiarą. Wiecie, ten test jest również w 28 wierszu i to zupełnie na końcu. W tych ostatnich słowach, że On ukaże się z powo- nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, i teraz uwaga, którzy Go oczekują. To jest ten test. Czy oczekujesz na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Czy w codziennym zabieganiu przyjdzie Ci taka myśl? Przyjdź Panie Jezu. Czy w codziennym zabieganiu i w posiadaniu pięknych rzeczy, w oczekiwaniu na cudowną wiosnę wszyscy czekamy na to? Przyjdzie taka myśl, nie będę tego żałował, kiedy Pan Jezus przyjdzie i mnie zabierze do siebie, bo to jest daleko lepiej, nieskończenie lepiej. Wiecie, to to jest test naszej wiary, bo On przyjdzie po tych, którzy Go oczekują. W wielu miejscach ta myśl się przewija. To jest test stanu naszej wiary. Tym testem kończy się Biblia. A kończy się tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. A odpowiedź gorącego serca, odpowiedź tych, którzy wierzą w Niego, jest taka. Amen, przyjdź Panie Jezu. My mamy dbać tu o nasze rodziny, o kraj. My mamy troszczyć się, mamy pracować, ale to nie ma być naszym ostatecznym, jedynym celem, jedynym dążeniem. My wiemy, dokąd zmierzamy. My wiemy, kto jest naszym dobrym pasterzem, kto jest naszym zbawicielem. My wiemy, za kim idziemy. My wiemy, kogo oczekujemy. My wiemy, że jesteśmy zbawieni. My wiemy, że jesteśmy zbawieni. Musisz wiedzieć, że jesteś zbawiony. To nie może być w takiej sferze chmurki jakiejś takiej czegoś niepewności. Bo ufamy Słowu Bożemu. I my wiemy, że Pan Jezus przyjdzie. I kiedy się rozejdziemy. Tu jest bardzo dobrze wyznawać wiarę. Wiecie, jak jesteśmy gromadnie, to jest cieplej. W tym duchowym znaczeniu. Ale kiedy się rozejdziemy i będziemy w codziennych troskach, oby ta myśl nam towarzyszyła, przyjdź Panie Jezu, bo to jest testem naszej wiary. Oby to Pan sprawił, żeby nam ta myśl towarzyszyła. Pochylmy głowy. Ojcze, niekiedy słowami, kiedy Ci chcemy podziękować, te słowa wydają się takie takie małe w porównaniu z tym, co Ty dla nas uczyniłeś. A jednak tak z głębi serc naszych chcemy Ci powiedzieć dziękujemy Ci, Ojcze, za tą wielką łaskę okazaną nam w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Że Ty swojej swojego Syna tu, aby nas uratował przed potępieniem, przed wieczną śmiercią. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Jego Słowo, że przyjdzie po nas i nas zabierze. I śmierć tu nie ma nic do gadania. Nie przeszkodzi temu, który ma wszelką moc. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, Chwała, cześć i Tobie, Ojcze, w tym cudownym imieniu Pana Jezusa. Amen.